0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. No momento em que cada vez mais as marcas têm a necessidade de definir quem são para consolidar a sua reputação, parece consensual que construir valor vai muito além das negociações comerciais. Envolve, principalmente, o entendimento de que o futuro de uma marca tem a ver com o seu propósito hoje. Quem fala da importância desse assunto no podcast Rio Bravo desta semana é Ana Couto, que há mais de 25 anos atua num segmento que alinha do ponto de vista estratégico, negócio, marca e comunicação. Ana Couto, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Por que é que as marcas hoje em dia precisam de uma identificação tão assertiva em relação a si próprias? Definindo com muita ênfase as histórias de si mesmos
1: A gente tem uma, uma frase, a gente está né, há 25 anos né, Com essa premissa, com essa proposta de construir valor para a marca através Do negócio através da marca De que marcas são que nem pessoas E assim como uma pessoa que vem pela, né, vem para o mundo Você tem que entender quem você é, da onde você vem Qual é o seu maior talento para fazer um impacto E contar uma história diferente né, no mundo então, as marcas que têm esse autoconhecimento, sabem quem são, sabem o seu maior talento, e sabem qual é o papel delas no mundo, são as marcas que, de fato, estão construindo valor. E hoje, num mundo extremamente, muito volátil, muito incerto, extremamente complexo e muito ambíguo, você nunca sabe, né, que lado da tá história e qual a história, você tem que ter uma assertividade muito grande ao se colocar. Porque o mundo está extremamente globalizado, as marcas competem não só mais com seu competidor direto, né? O um carro agora não compete mais com outras marcas de carro, o carro agora compete. É, com o Google, com a Amazon, com outros serviços. O banco hoje não compete mais só com o mercado financeiro, Está né? competindo com... Então, o nível de complexidade de hoje para uma marca existir e é uma marca que existe com valor quando ela está bem contada na cabeça das pessoas, né? Você começa a perceber aquela história, perceber o valor que ela traz e criar um relacionamento mais fiel com o seu consumidor, na verdade
0: hoje com todos os seus stakeholders. Né? Quando é que houve essa necessidade de tomada de consciência? Quando é que isso ganha essa tração que a gente conhece hoje, ou começa a ganhar essa tração é. que a gente conhece hoje?
1: É. Teve um shift, né? uma evolução do mercado, do marketing em si, que é século século né, milhões de novos. Serviços, novos produtos, o mercado começa a se industrializar, vem lá no século XIX para o século XX, várias evoluções sobre a ótica de consumo. Né? Então, é quando o consumo realmente se estabeleceu no mundo, é o século XX, as empresas tendo que competir, muitas ofertas: eu posso comprar um carro, dois carros, três carros, quantas marcas de carro eu tenho, quantas marcas de suprimento eu tenho, um supermercado, né? aquela oferta, uma oferta absurda. E aí, a premissa do marketing do século XX, que é né, preço, promoção, people, ela, ela já não é mais suficiente para você competir no mundo tão globalizado. Quando você entra no século XXI, do final do século XX para o século XXI, você começa a encarar todos os problemas do planeta também, né, o excesso de consumo, o excesso de crescimento, essa economia né, que não é uma, econo uma economia linear, não circular, plástico, um impacto muito grande dessa evolução, nesse boom de consumo e as marcas começam a entender que o papel delas no mundo é um pouco maior e a responsabilidade do que elas estão produzindo impacta todos os stakeholders. Então já deixa de ser uma visão só de trazer valor para acionista para ter uma visão mais completa que é que valores eu me posiciono no mundo como é que eu estou trazendo valor para o ecossistema todo? E aí vem o branding, né? O branding tem essa premissa de realmente falar da construção de valor. Não é só da construção do push do consumo, mais uma construção de valor. Então é uma visão mais holística em que a gente entende que não é mais só você ser sustentável, você ser uma empresa transparente, você tem que olhar o seu impacto como seu papel no mundo de uma forma muito mais integrada. E os consumidores e toda a tecnologia também nos proporcionou esse tipo de olhar. A gente pode traquear, né, quando a gente está fazendo um nosso ato de consumo hoje pode ser realmente totalmente transparente E é um ato que se posiciona no mundo, como visão de mundo né? Então eu trabalho numa empresa que eu tenho mesmo um alinhamento de visão Um alinhamento de valores, um alinhamento de propósito Consumo coisas de empresas que também têm o mesmo tipo de alinhamento Eu não quero consumir marcas que não respeitem a forma de produzir Tenho um trabalho escravo, ou tenho um trabalho infantil Ou que produzem de forma que causa tanto malefício do planeta e deixa o seu traço negativo. Então você começa a olhar de uma forma muito mais holística. Aí vem a visão do branding, né? que é essa construção de valor.
0: Esse desgaste que algumas marcas têm, seja por incúria, seja por práticas ruins, pode colocar em risco o produto ou serviço que elas oferecem no curto prazo? esse
1: jogo de médio, curto e longo prazo né? que eu acho que também é uma revisão que a gente entrou num né? todas as marcas que tem é, ação na bolsa, tem aquela visão do córter, né? tem a visão do CEO de trazer, extrair valor então a gente fala muito das marcas e dos negócios que querem extrair valor e tem outras marcas que querem construir valor né? quando você está na visão só de extrair valor você tem uma visão de curto prazo, uma visão não holística né? e essas marcas tendem a não evoluírem darwinianamente para a próxima geração. Elas ficam com o que a gente chama de crédito, vamos dizer, uma marca que tem muito crédito no banco. Crédito no sentido de credibilidade. Eu gosto dessa marca, eu acho essa marca uma marca séria, esse negócio... Não. Se ela começa a desgastar, ter problemas de qualquer nível, ou na hora de fabricar, ou na hora de empregar, ou na hora de produzir, né? ela começa a gastar, ou tem uma... polui, né? pegar a vaga, tem um escândalo, né? um problema seríssimo, tem um impacto ali absurdo, embrumadinho. Você começa a gastar os seus créditos positivos, né? até você ter uma hora em que as marcas ficam sem crédito e aí elas ficam no negativo. E quando elas entram no negativo, a fragilidade do negócio é muito grande. E hoje, como o, o business é muito complexo, você, em dois anos você quebra, não precisa ser pequeno para quebrar. Você pega uma Kodak, em dois anos ela quebra, você coloca um blockbuster né? com a entrada no Netflix e não tiver visão de longo prazo ele quebra, ele literalmente quebra, o maior varejista americano né, o Blockbuster tinha um Blockbuster a cada esquina quando entra, ele não tem a visão do futuro que é o streaming, quando a Netflix entra e faz
0: essa virada de jogo, ele não existe mais em dois anos, então o golpe é muito grande. Né? Não tem a ver só com a qualidade do produto tem a ver exatamente com esse posicionamento Exatamente, com essa visão é por isso que hoje a gente trabalha muito
1: no assim, qual é o seu impacto no mundo e como é que você pode evoluir o seu negócio a partir da necessidade do seu consumidor. Então, se você não está atendendo a, tua, a necessidade do seu consumidor, de fato, e vem alguém que traz um produto, uma forma de consumir o seu serviço, mais barato, mais flexível, mais né, autônomo, mais fácil aquilo vira rápido, porque o teu consumidor tá, né, ele tá aberto ele, ele é fiel até a página 1 não vem alguém te oferecendo algo melhor você muda rapidamente você ir ao né, buscar um vídeo ter, que tinha aquela história do do você ia buscar um vídeo, não necessariamente tinha a sua disposição e você ganhava multa, porque você não, não devolvia no mesmo dia, então aquilo era, era uma dor do consumidor, poxa, não viu o filme hoje, quando eu voltar, devolver meu filme, vou ter que pagar algo que eu não vi e vou ter que pagar uma multa. Quando a Netflix entrou, eles não eram, eles, eles entregaram, eles mandar pelo correio o filme, né? Não era streaming ainda. E eles foram resolver a dor do consumidor do Blackbuster que pagava multa. E eles falaram, vou te mandar pelo correio, você fica um mês com o filme. Eu não vou te pagar, você não tem que pagar multa nenhuma. Você tem um mês para ver o um filme, mandar pelo correio voltava pelo correio então eles entenderam uma dor porque quando eles voltaram quando eles entraram no streaming eles já tinham essa já tinham resolvido uma dor já tinham criado uma fidelidade então eles resolveram mais porque aí o cara não precisava nem receber por correio Ele dava um download na hora não tinha mais a fila, né? ai, aquele filme, lembra? Você pegou um o Blockbuster e ah, eu queria ver aquele filme, não tá, já foi lugar, alguém viu, isso aqui. Enfim, então ele resolveu umas, dores e aí quando ele entrou, ele já tinha conquistado. Então a gente precisa muito entender, primeiro, o negócio hoje, por isso a marca é o fio condutor de uma visão de futuro, quando ela entende qual é o propósito dela, e o propósito é meu talento como impacto no mundo, e entender que o business dela vai mudar a toda hora o produto e o serviço das marcas hoje mudam cada dois anos porque tem muita influência de tecnologia tem muito né? todo mundo está olhando o que, que eu faço ontem e é o que eu vou fazer amanhã se você não evoluir o seu negócio você vai perder o ritmo, mas você precisa ter um fio condutor dessa evolução também, que é a sua marca. É o seu caminho, senão você fica aquele cara que faz tudo e não faz nada e o consumidor não entende qual é a sua proposta de valor. Então, o papel da marca é fazer esse fio condutor da história. Eu vim lá de trás, eu vou lá para o futuro e eu tenho um propósito, claro, que me guia. Mas o que eu faço em termos de produto e serviço vai evoluir. Precisa evoluir.
0: É a partir daí que eu
1: consigo atribuir valor para o Exatamente. Porque tem muitas marcas que acham que o valor está no produto serviço, né? Aí tem que fazer os cases mais, mais recorrentes, todo mundo conhece, mas é a Kodak. Ela ficou presa no business model dela. Eu tenho um filme e o meu business model é vender filme. Como é que eu vou entrar no mercado digital, de máquina digital? Apesar deles terem criado, eles botaram numa gaveta falando, não vou lançar este produto porque vai caribalizar o meu business model. Então Não é um pensamento para o consumidor. Eles tinham uma super inovação, queria trazer um benefício, mas ia ser disruptivo com o modelo de negócio dele. E de fato foi. Foi tanto que eles quebraram. Porque eles, apesar de terem descoberto, eles tivessem entendido que não é um business model que tem que ser eterno, mas é a sua proposta de valor de marca que conduz o futuro, com certeza uma marca poderia estar aí até hoje. Porque tinha muito crédito, né? todos nós. Temos... Daríamos crédito para uma, uma Kodak. Tem, tem afeto, tem história, tem credibilidade, mas ela ficou presa e esse é um problema das marcas, das pessoas,
0: dos negócios que não sabem evoluir. Você mencionou o episódio da Vale. Houve dois grandes eventos, duas grandes catástrofes, assim, de grande proporção. É possível recuperar o valor de uma marca que passou por algo tão grave como esse caso? Depende da, do crédito. então Vamos lá, Essa marca tem
1: muito crédito e a Vale é uma marca que tinha muito crédito. Né? A Vale sempre foi uma marca de competência brasileira, um exemplo né? De, de poder, de gestão. Tinha sempre um trabalho muito forte de comunidade, de uma tecnologia social né? dentro da, do Segmento de mineração, um segmento bem difícil eles tinham uma preocupação muito grande acho sim que eles têm crédito acho sim que eles não gastaram todo o dinheiro no banco, acho que eles não são devedores estão devedores socialmente mas assim, temos de credibilidade eu acho que ainda resta a credibilidade agora, existem várias marcas e vários segmentos que a gente todo mundo erra com as pessoas e tem problemas como todo mundo, marca de pessoas tem essa analogia, a questão é como você atua no seu erro, né? a forma que você se coloca, então se você assume o seu erro, se você assume consequências, é né, que a gente, né, tem uma palavra que não tem muito em português, mas que a gente usa bastante, accountability, né, qual é a sua accountability no sentido de qual é a minha responsabilidade de atuar em cima de algo que eu sou, que eu atuo, uma cidadania atuante, accountability, você pode mudar, eu acho que eles, de fato, dois episódios consecutivos você gasta muito crédito eu acho que eles estão quase agora é, no zero a zero com a sociedade né? mas eu conheço muito a Vale trabalhei muitos anos com a Vale né? trabalhei 15 anos com a Vale Foi... o grupo é muito sério as, as pessoas são sérias existe uma, uma credibilidade interna uma força interna do que a empresa faz que eu acredito que eles estão se posicionando inclusive para essa recuperação é uma empresa certa várias questões eu acho que não deixaram eles atuarem da forma que eles deveriam eu acho que eles erraram, de fato. Eu acho que a segunda vez é, realmente tem um impacto muito grande. Mas acredito que eles estão já atuando de uma forma diferente. Tem que mudar.
0: E o caso da CDF aqui, talvez seja mais emblemático. De fato, tratava-se de uma, uma entidade de grande valor junto à sociedade brasileira, todo mundo reconhecia a CBF, uma capacidade inclusive de administrar ativos importantes do Brasil, como a seleção brasileira, sempre teve críticas de inúmeras frentes, mas teve um momento mais sério, com um denúncias, de tudo que envolveu presidentes dessa entidade. Como é que se reconstrói esse capital que essa entidade já possui?
1: No caso da CBF, a gente viu que tinha uma mudança de, de governança, uma evolução na governança. O futebol vem passando, né, nessa transição aí do mercado como ele é, uma coisa mais transparente, com mais governança. Acredito que ele é um business importante, né. E no caso da CBF, de fato, ele é uma bandeira brasileira, né. A gente não usa a nossa bandeira que nem os Estados Unidos usa a bandeira com orgulho, a nossa bandeira e é a camisa da seleção. É uma marca com muito ativo emocional, né? muito capital emocional nessa marca. E quando a gente fez a pesquisa, que a gente sempre faz o diagnóstico de como ela está, nessa primeira fase do diagnóstico a gente viu o quanto ela estava descredibilizada, sem crédito, todas as coisas boas que a CBF faz para organiza todo o campeonato, todas as coisas, as pessoas não dão crédito, todas as coisas ruins pegam, né? para a CBF e a crítica é muito alta. É uma marca que tem um emocional muito alto porque todo mundo apaixonado pelo futebol brasileiro, pela seleção ao mesmo tempo, né o amor e ódio andam ali muito juntos o nosso trabalho junto com eles foi estruturar exatamente qual é o propósito como é que a gente pode resgatar o futebol, e aí foi até interessante que eles definiram, trabalho que ele traz uma metodologia e o cliente se define enquanto, qual é o propósito deles no mundo, que é fazer do futebol a melhor brasilidade, e não é que ela seja a melhor brasilidade hoje, porque ela traz muitas coisas, mas de fato o futebol no Brasil tem um capital emocional muito grande, tanto de mobilidade social, como também de impacto global. A gente é reconhecido globalmente pelo futebol. Então, ele é um ativo muito importante. E cabe à CBF tirar um partido. Com todas as organizações, um Facebook, um Google, você pode ir de um lado para o outro. O Google organiza todas as informações do mundo. Pode virar. Né? Então, eles têm um princípio. Somos uma organização do bem. O Facebook, a gente está lá olhando. Né? Ele vai para um lado, vai para o outro. A gente não sabe exatamente... Se declara uma ética, mas a ação não é tão, né, uma coisa duvidosa. Cabe a nós sabermos diferenciar e cobrarmos. E a gente, enquanto cliente, consumidor, usuário, nós temos que cobrar. Todos os papéis e todas as marcas, E como nós, temos os dois lados. Cabe a gente cobrar e a empresa, né, a marca, se colocar também no mundo dessa forma. Então, acho que a gente fez um trabalho de muito cuidado com a CBF, estruturante em termos de valores. Então, o propósito ser a melhor brasilidade através de futebol, ela é ambiciosa, né? E cabe a eles agora colocar isso em prática. A mudança do escudo visual foi uma mudança que fala de abertura, não foi uma mudança radical, foi uma mudança que respeitou muito o que a gente chama dos equites visuais proprietários do escudo, as cores. A gente quis manter o escudo também, mas a gente fez algumas mudanças, simplificamos, abrimos o escudo, fizemos algumas coisas visuais que também mandassem essa mensagem de abertura, né, de modernidade, que estamos evoluindo. Não há uma ruptura, não há um escudo que nem a Juventus fez, fez uma mudança radical, uma evolução, muito em função de um patrimônio cultural que essa marca
0: tem. A escolha de uma técnica sueca, a comando a seleção feminina, tem a ver com essa nova identidade, com esses novos valores? Sim, sim. Eu acho que uma das coisas que a gente discutiu bastante ao
1: longo... Né, do a gente, O comitê, um trabalho de branding é feito por sprints e por encontros com todo o time executivo, em que a gente traz um framework para a gente construir junto e eles debatem muito o caminho dos valores que eles acreditam. Então, a questão da, da diversidade brasileira e do respeito e de trazer a mulher também num novo momento. Isso também faz parte do futebol com a melhor brasilidade. Então acho que eles estão bastante cuidadosos a gente ver o futebol brasileiro, feminino, um pouco aquém do potencial que ele pode ser. Ele é reconhecido, tem a marca lá como uma grande estrela, mas em termos de estrelas, de fato, né, das cinco que a gente tem, no futebol masculino, a gente não tem nenhuma ainda no futebol feminino. Então, acho que eles estão nesse caminho de dar mais valor e investir mais também, para que a gente tenha equidade
0: ali, feminina e masculina. Saindo do ambiente corporativo, pensando mais no universo das celebridades, que também são marcas. Em 2019, houve uma série de casos, episódios, escândalos com celebridades no Brasil e fora do Brasil. vou entrar em nomes é. específicos é. aqui, mas... É possível quando uma celebridade está passando por um momento de bastante ataque, sobretudo nas mídias sociais, parece que não respeitam muito um certo limite do ataque, é possível você recuperar isso um certo crédito para a gente utilizar aqui uma terminologia que você tem adotado?
1: Eu acho que sim. Depende muito da forma como a pessoa é atacada. Eu acho que hoje a gente tem, tem a gente tem uma questão das redes sociais, temos de tecnologia que ela é bastante perversa e até essa questão toda de né, a democracia versus que a forma que a rede social está atuando tecnicamente, ela vai induzindo a um certo hate, né? Os mais likes são para aqueles que causam mais polêmicas e as mais polêmicas são geralmente pessoas que estão falando aí alguma coisa não positiva, né? Então tem toda uma indução técnica da parte algorítmica dessa questão que eu acho que é uma questão delicada de fato, né? O que, que o Facebook faz em é função das de várias eleições, né? Isso tudo. Ao mesmo tempo tem uma forma, porque é difícil destruir o fake news, né? O fake news é, uma, é um fato hoje em dia, ele é um fake news, mas ele é, vira uma realidade. Desconstruir o fake news é mais difícil do que você repor uma imagem. Porque aquela história? Você fica anos construindo uma reputação para destruir a reputação mais rápido. É um castelinho de areia, né? Vem a onda, destrói. Cabe a essa pessoa, a essa celebridade, também se reposicionar. Walk the talk, que a gente fala assim, você começa a prestar mais atenção, você começa a ter ações que te credibilizam também. A gente tem um slogan até na agência, né? A marca é faz e fala, não adianta ser só falar, não adianta ser só fazer não adianta ser só ser, você tem que fazer os três, e aí eu acho que algumas celebridades talvez falem mais do que façam, se entendam um pouco como é, assim, você hoje, se você é uma celebridade, você stands for something né, você tem valores, você tem que construir em cima de valores e se você não tem, você vai receber um trambolhão um tsunami mais rápido, então essa questão toda do é faz e fala você recebe uma conta, né se só está falando, não está fazendo, não está sendo alinhado, a conta vem, tá bem mais alta. Mas você pode, o né? Cristiano Ronaldo foi lá, fez toda uma reconstrução de imagem dele, que funciona, porque ele vai sendo coerente, né? A coerência do que ele acredita, do que ele faz, né? é muito importante. Então, a consistência da sua forma é muito importante. Uma Madonna, por exemplo, ela tem trajetória de muita rebeldia muito consistente. Tem quatro princípios nesse mundo né, que a gente avalia do branding são quatro princípios muito importantes que é, o primeiro assim, como é que você se diferencia né, das pessoas no mundo, como marca, como pessoa como é que é a relevância que você tem então assim, de fato o que você faz é relevante, as pessoas estão dando crédito tem um impacto positivo? Qual é o nível de equity, de propriedade? Então pega a Madonna ela tem uma propriedade muito grande em todas essas fases David Bowie, né? tem propriedade, você tem World. Um e como é que ela é consistente ao longo da sua história? Você mudar muito não significa que você esteja inconsistente. Você precisa mudar muito, evoluir muito. Por isso que é importante saber quem você é nesse sentido. Né? Você precisa evoluir bastante, mas dentro da sua, do seu propósito, da sua consistência.
0: Tomando como exemplo os eventos relacionados à Amazônia nas últimas semanas. O Brasil ficou numa posição muito frágil em termos de imagem. De jornalistas, correspondentes internacionais, a diplomatas, todos falaram bastante isso. Porque a imagem do Brasil ela ficou depreciada.
1: É frágil a imagem do Brasil, né? Eu acho que a imagem do Brasil é frágil, sempre foi frágil.
0: Agora ficou mais frágil?
1: Ela sempre foi calcada no emocional muito frágil, né? então de fato é uma marca que fala de amor, o brasileiro é quente o brasileiro é sol mas ele está precisando ser mais disciplinado e, e construir mais valor porque ele quer, né? e eu acho que o brasileiro não sabe muito bem quem ele é, assim, o Brasil enquanto imagem, então é o futebol mas que futebol é esse né? é a natureza, mas que natureza é essa que a gente não está valorizando tanto né? então a gente não tem clareza do Brasil como um branding então a gente erra muito Qualquer vacilo que a gente tem sobre a Amazônia, por exemplo, que é um ativo brasileiro, com percepção, se a está falando do mundo que está acabando né, por várias questões de sustentabilidade, você pega a Amazônia, claro que ela é uma fragilidade e uma força ao mesmo tempo. Mas eu acho que o Brasil, como país, não entende ainda suas fortalezas. E é muito errático, né? não é faz e fala. Então, ele desde uma Embraer, porque lança uma marca totalmente né, equivocada, feita sem menor estratégia por trás, né? é Love Us, né? que vem com Love Us, muito pouco estratégica, até uma fala de um presidente que não está nem ainda, né, que está numa lógica campanhável, muito errática, né? muito sem valor. Né? A gente tem um presidente hoje que fala entende um pouco dos valores, dos princípios mais enraigados que a gente tem de construção de valor. Então ele destrói muito rápido. Né? Destruir
0: valor é fácil, construir é que é o desafio. Na cor, eu queria te agradecer por essa entrevista muito obrigado por sua participação aqui no podcast Rio Bravo muito obrigada pelo convite espero ter ajudado aí nessa confusão de construção de valor que a gente se encontra este foi mais um podcast Rio Bravo a nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer Google Podcasts no iTunes no SoundCloud e no Spotify você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter arroba Rio Bravo e também no Facebook da Rio Bravo